1: היי אוש. היי. אתם איתנו, לא, פרק של יפי נפש. מה שלומך? שלומך בסדר. שלומך בסדר? כן, כן. זה פרק, פרק, רועי איך?
2: פרק, פרק, מה... אני רואה
1: לי אנחנו צריכים להתחיל אותו בקצת דיסקליימר, אם אתה לא חושב.
2: כן. טוב, אז הפרק הזה הולך להיות על דיכאון.
1: קודם טריגר וורנינגס, כאילו. כן. אני חושבת שגם התעסקו בדיכאון ובאובדנות ובהפרעות אכילה, וזהו. חרדה. חרדה קצת, אבל אם אתם מרגישים שזה יותר מדי בשבילכם, אם אתם מרגישים שזה לא מתאים, תורידו, תחוו את הפרק, תעברו לפרק אחר, תשמעו פרק של פודקאסט אחר. חיות כיס מהמם, תעברו לחיות כיס, אחלה. לא תמיד צריך לגעת בדברים, בהכרח לא הכל מתאים לכולם. יאללה, אפשר להתחיל את הפרק.
2: אפשר להתחיל את
1: אני ממש יכולה להבין למה אתה מתכוון.
2: זה נורא נורא מפחיד, כאילו זו מילה שיש לה מטען.
1: יש לה מטען וגם יש לה הרבה שימושים יומיומיים, כלילים כאלה, שכאילו לא מתעמקים בכמה כבד זה מרגיש.
2: מה, שכזה שמשתמשים בזה הרבה? כן. כאילו, מה זה משתמש,
1: משתמשים בזה הרבה תרבותית, כאילו כן. כזה, אהה, אני בדיכאון, אהה.
2: כן. כאילו <laughs> בקטע <בוקרת laughs> מצחיקי, <laughs> ואז <laughs> <נכן>. אתה אומר,
1: <laughs> לא יודעת, האם זה מצחיק? אני לא יודעת. אה, אני, לא יודע. <laughs> אני לא יודעת. כאילו, אני, האמת שבאמת אני לא יודעת. אוקיי, okay, אני צריכה הרגע שתעשה לי הסבר, ואז נבדוק אותי. סבבה?
2: הסבר למה זה דיכאון. כן. אני מסתכל על דיכאון כמצב של עצבות תהומית, קיומית. אבל אני מסתכל על זה גם מבחינה של זמן, שזה יכול להיות גם קצר וגם ארוך. יש הגדרה ב-DSM, נכון? בספר החוקים כזה של הפסיכיאטריה, של כמה זמן, אה, בן אדם צריך להיות בתחושה של... דיכאון לצורך העניין, בשביל שיגדירו אותם דיכאון ועוד כל מיני תסמינים אחרים. אני בתור מישהו שיש לו דיכאון, אז אני ממש הרבה פעמים שואל את עצמי בזמן האחרון האם באמת יש לי דיכאון.
1: מעניין, למה?
2: Uh, אני אובחנתי בדיכאון בגיל 24 כזה, הייתי ברעידת אדמה בנפאל, וחזרתי משם, והיה לי אפיזודה כזאת של דיכאון של שלושה חודשים, היה לי מאוד קשה לעשות כל מיני דברים, הייתי מאוד מאוד עצוב, שום דבר לא אותי, חוסר עניין כזה. ואני חושב שמאז אז כאילו התרגלתי לרעיון שכאילו יש לי דיכאון. עכשיו, זה נכון שאני לפעמים עצוב, ולפעמים אולי גם יותר מאנשים אחרים סביבי, אני רואה שכזה אני נופל לאיזה מלנכוליה כזאת. אבל אה, יש משהו בלקרוא לזה דיכאון שהוא מרגיש לי קצת, אה, קצת מאשים. לא מאשים את עצמך? מאשים את עצמי. למה? כי האם זה שלפעמים אני עצוב זה אומר בהכרח... שאני צריך לטפל בזה? כאילו, האם זה אומר שאני חולה במשהו? שוב, אני חושבת שהשאלה,
1: והדבר שתמיד חוזר, זה, זה הסיפור של תפקוד, לא? האם זה מונע ממך לעשות דברים שאתה אוהב לעשות? נכון. האם זה משנה את האופן שבו אתה חי את החיים שלך? כאילו, בסוף, עצבות בפני עצמה היא לא דבר רע. היא חלק מכזה, כל הרגשות שאנחנו צריכים להרגיש. נכון. שאנחנו מארחים אצלנו לתקופות, ואומרים נכון. כזה, היי, רוצים קפה? ואז הם הולכים, ואז הם חוזרים. השאלה אם זה כאילו אורח לא רצוי, אני שמעתי הגדרה
2: מאוד יפה לדיכאון, שהיא אומרת, זה עצב או עצבות מאוד מאוד גדולה. ההבדל בין עצב ועצבות לבין דיכאון, זה שבדיכאון אין לי את הכלים להתמודד עם הדבר הזה. כי אנחנו לפעמים עצובים בחיים, נכון? קרה משהו, כאילו דפקו לי את האוטו נגיד, אז אני עצוב, כאילו אחרי שאני כועס. לרוב כאילו אני עצוב קצת, ואז אני מוציא את עצמי מהדבר הזה, בסדר? כאילו אני מתקן את האוטו, אני כאילו נרגע, משהו כזה. ודיכאון זה מצב שבו אני לא מצליח להוציא את עצמי מה... מהעצב הזה. ובגלל זה בעיניי יש משהו בדיכאון שהוא עצבות תהומית. זה מעין ראיית מנהרה כזאת, כאילו הכל נראה מאוד מאוד שחור. אבל צריך רגע להגיד, ושוב,
1: אני, אני באמת לא מבינה ואני שואלת מי זה. הרי אנשים שחיים עם דיכאון, לצורך mm-hmm. העניין, דיכאון קליני, mm-hmm. זה תקופות, לא. זה תקופות יותר גרועות, תקופות יותר טובות, כאילו המחשבות עדיין שם, אבל התפקודיות משתנה. כאילו, אני, אני אולי לא מה זה דיכאון קליני, בעצם? עכשיו שאני חושבת על זה.
2: <laughs> <laughs> בעצם, יש כל מיני הגדרות של דיכאון, יש, מה שאת מתארת, כאילו, של האפיזודות האלה, אז כן. אז אפשר, לפעמים, כשלבן אדם יש אפיזודות של דיכאון, לאבחן אותו עם דיכאון קליני, זה תלוי במלא דברים, זה לא דווקא אומר שאם לפעמים אני עצוב, <laughs> אז יש לי דיכאון קליני. דיכאון שהוא מתמשך, אז לרוב קוראים לזה דיסטימיה, שזה מין מצב קבוע של דכדוך כזה. עכשיו, אל מול שני הדברים האלה, אז דיכאון גם מתבטא אצל אנשים בצורות שונות. נגיד ילדים, הרבה פעמים, שמהפכים אצלם דיכאון, זה דווקא כשהם מאוד מאוד כועסים. מעניין. כן, זה לאו דווקא בגלל עצבות.
1: ואיך זה מרגיש?
2: אני כאילו, יכול...
1: סליחה להגיד... על ההפשטה <לא? רגע של הדבר, אבל... אבל אולי אני באמת לא מספיק יודעת.
2: אני יכול להגיד לך מהחוויה שלי נגיד על דיכאון, שזה באמת תקופות כאלה, שבהן אני לא מצליח... למצוא עניין בהרבה מאוד דברים, ולהגיש שמחה אמיתית כזה, מהלב, כאילו, וזה משהו קצת, קצת שקט כזה, קצת אפל, כאילו, זו הסתכלות פסימית כזאת, אבל גם לא, זה כאילו, אצלי נגיד זה מאוד אה, עם, עם אדישות, זה מתקופה כזאת של אדישות, כזה אני מאוד בתוך הראש שלי. <אח> אני חושב שזה משהו שהרבה אנשים מתארים, נגיד על דיכאון. אה, זה כן בא בתקופות, וכן גם יש משהו בדיכאון, שהוא, למה למשל, אני עכשיו שואל את עצמי, האם באמת לי יש דיכאון? כי אני אומר, אני יודע שאני חזרתי מהרעידת אדמה בנפאל, ואז היה דיכאון, נכון? זה, זה הסיפור שאני מספר לעצמי. אבל בסוף חוויתי משהו שהוא קשה. כאילו הייתי באירוע שהוא באמת קשה, אובייקטיבית, ראיתי אנשים באמת סובלים, כאילו זה לא ממש הגיוני שאחרי זה אני אהיה עצוב באיזה שלושה חודשים? בטח. נכון. ובגלל זה אני אומר, יכול להיות שזה דיכאון, אבל האם הדבר הזה הוא לא נורמלי? כאילו, האם בהכרח זה שזה השפיע עליי מאוד, האם משהו בדבר הזה אומר שאני אצליח לטפל בו? שוב, אני, אני
1: חושבת שזה עדיין חוזר לשאלה של א', האם אתה רוצה לטפל בו, mm-hmm. וב', כמה הוא פוגע בך, כמה הוא פוגע בסובבים אותך, כמה הוא מאפשר לך לחיות, גם מה המשמעות של זה. בסוף מבחינתי, חלק גדולה ממשמעות החיים זה כזה למקסם אושר. כמה שיותר רגעים שמחים לנצור אותם קרוב ללב, להחזיר אותם קרוב ולהרגיש אותם. Okay. ואני אומרת, אני חושבת שכשמתמודדים עם דיכאון, אז האושר הזה הולך ו... נהיה יותר ויותר קטן. זה לא אומר שזה רע בהכרח, אבל בעיניי זה לאבד קצת את המשמעות של, של להיות פה.
2: נכון. יש מושג ש... שמטפלים מאוד אוהבים, של חיות, כאילו, שזה כל מיני דברים שכזה...
1: Vibrancy כאילו?
2: אולי, כאילו חיות, נגיד, זה סק, זה חיות, אוכל זה חיות, כזה כל מיני דברים שכזה, תאווה, יצרים, תשוקה, okay, כזה. אוקיי, כן. גם כאילו כעס, נגיד. גם כעס, כן, לגמרי. עכשיו, יש אנשים שיש להם כאילו שום דבר לא מלהיב, ובעיקר באמת הרבה מאוד עצב והרבה מאוד שחור. עכשיו נהייתי עצוב. כן, אני מבינה, בסדר, לגיטימי, מאוד מעציב, מותר להרגיש עצוב.
1: אבל רגע, שנייה בזה. כל הזמן אומרים, דיכאון זה חוסר איזון כימי במוח, דבר שכאילו אפשר לפתור. אז למה בעצם להרגיש ככה, אם אפשר שלא?
2: אז כמה דברים. חלק מהמרכיבים של דיכאון זה באמת גנטי. בגדול יש לנו כמות מסוימת של סרוטונין, של דופמין במוח, וכשזה יוצא מאיזון שאנחנו צריכים, אז אנחנו יכולים לחוות דיכאון. עכשיו, זה כן דבר גנטי, אבל לפני שזה גנטי, זה, בעיניי לפחות זה מאוד קשור גם, גם לסביבה שאני חי בה. כאילו מישהו ש, שיש לו גנטיקה של דיכאון, אז לאו דווקא הוא יחווה דיכאון, אלא אם גם יהיו כל מיני דברים בסביבה שלו שגם מייצרים את הדיכאון הזה. לפעמים. ההורים,
1: זאת אומרת, לא, שנייה, צריך להגיד, גנטיקה
2: לרוב תגיע גם עם מורים שיש
1: להם את אותם תסמינים ומין כזה. נכון, אבל אני אומר... כאילו, אתה רואה את אימא שלך בדיכאון, אז אני מניחה שכזה אתה גדל לתוך עולם שבו דיכאון זה דבר שהוא חלק ממנו, וזה דבר ש... לפעמים,
2: אבל למשל מישהו שגדל אימא שיש לה והוא גדל בסביבה אבל סופר חמה, קהילה כזאת סופר תומכת, וטוב לו מאוד בחיים, ויש לו הרבה מאוד יכולת להתמודד עם העצב הזה, והוא גם יכול להיות שהוא לא אוכב את יכול להיות, אפילו שזה גנים, אפילו שזה תורשה, כי יש איזשהו קשר בין גם מרכיב אישיותי, גם סביבה וגם ההרכב הביולוגי, שאנחנו מורכבים ממנו, שהוא משפיע על הדברים האלה, ואני לא יכול לבחור אם אני אכנס לדיכאון או לא, כאילו אם הדבר הזה יהפוך להיות דבר בחיים שלי או לא.
1: לא, זה לא בחירה.
2: <laughs> לא, זה לא בחירה. אבל זה אומר ש... שאתה מקולקל.
1: אני מרגישה שאתה כאילו מנסה להתחמק מהתווית זה כי אתה גם מאמין באיזה סטיגמה כזאת של אנשים עם, שמתמודדים עם של שכאילו, אתה לא רוצה להיות משוייך לדבר הזה, ולכן אתה כאילו אומר, בסדר, אבל ברור, זה הגיוני להיות עצוב אחרי שאתה חוזר מאירוע קשה. ברור שזה הגיוני להיות עצוב אחרי שאתה חוזר מאירוע קשה, אבל גם זה ממש הגיוני שיקראו לזה דיכאון. כאילו, למה לא לקרוא לזה בשם של זה? סליחה, אם הייתי... לא, לא, לא זה... אם זה, נגעתי זה, רגע ב... אמרנו, אמרנו
2: בפרק הראשון, okay. שזה מה שעושים. זה... בזה... <laughs> אני מסכים. אני מרגיש את זה כלפי עצמי לצורך העניין. כאילו, על דיכאון שלי, יש לי משהו שהוא לא יושב לי טוב. כי עם דיכאון, אני מרגיש שהרבה מאוד פעמים באה איזושהי אשמה, כי אתה פשוט לפעמים מבאס. כאילו, אני פשוט לפעמים, אני, אני, אני מבאס, ואני רואה את זה. ולפעמים אני לא. ואני לא מרגיש את זה כלפי אנשים אחרים שיש להם דיכאון, לצורך העניין. ואני חושב שזה, א', גם עניין. כאילו, מה שאני אומר עכשיו, אני חושב
1: שהרבה
2: אנשים שיש נכון, אמרנו אז, נגיד על חרדה של לא לנסות להסתיר. אז אני עם דיכאון ממש מנסה להסתיר, וממש מנסה בכוח להראות כמה אני בטוב, רק אולי בשנה-שנתיים אחרות אני קצת, לפעמים אני אומר כזה שהוא, כאילו, עזבו אותי, אני צריך שנייה לבד. אני חושב שיש משהו לאנשים שחווים דיכאון, הרבה פעמים מרגישים באמת אשמה, כי הם נמצאים בסיטואציות שמרגישות להם לא מותאמות, כי אני פתאום מוריד את האנרגיה, סבבה? כי פשוט אני לא, לא מותאם לסיטואציה. זה כלפי עצמי. כשאני חווה מטופלים שלי או חברים שלי חווים דיכאון, זה אף פעם לא קורה לי. אני אף פעם לא מרגיש שהם אשמים. אני תמיד אומר כזה, אוקיי, שנייה, הם חווים דיכאון, כאילו זה משהו, יש פה סיבה. ואני חושב שזה משהו שהרבה אנשים אליו, כאילו שלי, אנחנו כי אנחנו אומרים, אנחנו יכולים להתמודד עם זה. כשמישהו אחר, אז זה יותר קל להיות אמפתיים כלפיו.
1: חד משמעית, ואני חושבת שזה על רוב הדברים בחיים, לא? נכון. כאילו האשמה הזאת שמגיעה עם להרגיש לא בסדר, כאילו אני חושבת שגם, הרי אם דיכאון מגיע הרבה פעמים, עם... בעיה בתפקוד, נכון? נכון. כאילו כזה חוסר יכולת לעשות דברים שפעם mm-hmm. היית יכול לעשות. אני חושבת שעם זה גם מגיע המון אשמה, כאילו מין כזה, למה זה כזה ביג על, כאילו... על מה
2: למשל תביא דוגמה?
1: לא, נגיד, אה, לא יודעת, אה, להיכנס להתקלח. סבבה. Mm-hmm. כאילו, זה להיכנס להתקלח, למה, למה לעשות מזה כזה סרט? נכון. ולפעמים להיכנס להתקלח זה ממש קשה. נכון. לפעמים זה ממש ממש קשה, וזה לא נראה קשה מהצד, וזה נראה כמו משהו שכאילו, את עצמך ונכנסים להתקלח. אבל, אבל יש פה קושי מאוד גדול ובור מאוד גדול שצריך רגע להבין, וגם כלפי עצמנו שיהיה לנו את היכולת... שוב, להיות עם חמלה על, על הדבר הזה. זה נכון. ואני חושבת שחלק מהדבר שאבחון נותן, הוא החמלה הזאת. נכון. שהמון פעמים האשמה הזאת תגיע בלי סיבה. זאת אומרת, למה זה כל כך קשה לי? למה אני לא מצליחה לעשות את זה? וברגע שיש תווית, אז זה מאפשר איזה מין קבלה של הדבר והבנה שזה חלק מזה. זה חלק ממה שאני חווה.
2: נכון. <עפק> אני כן יודע להגיד שבזמנו, זה שיבחנו אותי עם דיכאון מאוד עזר לי. כאילו זה מאוד שנייה הוציא את האחריות ממני, ונתן לזה אופק של פתרון לצורך העניין. אני אגיד, אני כן חווה מורכבות על מול הדבר הזה. כי מצד אחד אני אומר, זה שיש לי דיכאון למשל, אני לוקח כדורים נגד דיכאון. הכדורים ממש עוזרים לי. עכשיו, זה לי באופן אישי, לא לכולם כדורים יעזרו באותה צורה, לא כולם בעד כדורים, סבבה. לי זה ממש עוזר, אני, מבין, אני מרגיש על עצמי שזה כמו כאילו נופל. עם זה כזה אחלה, נוהג, סבבה לי, רוב הזמן, לפעמים יש נפילות, אבל כאילו לא משהו שהוא, שהוא שאני לא יכול להתמודד איתו. ואני חושב שמצד אחד יש משהו בתווית הזאת שהוא מאוד מאוד עוזר, ובגלל זה שווה כן ללכת ולבדוק האם יש לך דיכאון, מצד אחד. מצד שני, יש משהו בלחוות את עצמך כבן אדם שהוא דיכאוני, וזה אולי גם נכון לכל תווית. כאילו, כל תווית שאנחנו שמים על עצמנו, לפעמים, אז היא גם יכולה לטשטש. את האחריות שיש לנו על זה. כי לפעמים אני אומר... וגם יש איזה
1: התאהבות בדבר, נכון? כי אני חושבת שלדיכאון, נגיד הרבה מאוד בתרבות פופ, ובאופן כללי, כאילו, לדיכאון יש איזה גלוריפיקציה. דיכאון זה ה... אולי, וסליחה שאני זה, דיכאון זה כאילו מחלת הנפש הסקסית ביותר. שכאילו יש איזה מין אופל, שאת בחיים לא תביני. נכון. ואיזה משהו ש... כן, כן, יש בזה משהו שהופך את זה לאיזה מין משהו נחשק כזה, ומענ... ואדיש, וכאילו, כן, וכילו, עמוק כן, מאוד. עמוק מאוד. הרבה יותר עמוק נגיד מ... סליחה, אני ממש לא מתכוונת לפגוע באף אחד, אבל נגיד מחרדה. שכאילו בחרדה יש איזה משהו נוירוטי כזה, ואיזה נכון. קצב נורא מהיר, ובדיכאון יש איזה מין... שקיעה לתוך הה... המורכבות של היקום וחוסר שם. המשמעות האינסופית, ש... שכן וואלה, אני חושבת שזה תווית שכיף להחזיק אותה. נכן.
2: אם כל אחת סוחבת איתה תיק קטן, אז כאילו דיכאון זה תיק גדול. זה תיק יפה. תיק יפה וגדול, כאילו, עם מלא כיסים. תיק, כן, וכזה. מלא
1: מקומות. <laughs> אני מסכים,
2: כאילו אני מרגיש על עצמי לפחות, אני יודע שהמון, בעיקר בשנה האחרונה, יצאתי מסיטואציות שלא רציתי לראות בהן בעזרת הדיכאון. אגב, אני כבר לא מתנצל על זה. כי באמת הייתי צריך, כאילו, משהו בסיפור של נגיד להבריז לחבר שקבעתי איתו, להבריז לו בשנייה האחרונה, אז זה לא בגלל שאני עייף, אין לי כוח, כאילו, זה כי אני בדיכאון, ואם אני בדיכאון, אז אני יכול להבריז. וזה נראה לי שימוש שלי, כאילו, הוא לא... כי אני לא מתנצל על זה, אבל אני יודע שבלונג שבג... ב... ב- טרם זה... זה לא עושה לי טוב. כן, זה, זה לא עוזר. כן, אם אנחנו מדברים כל הזמן על להתייחס כלפי עצמך בחמלה, אז צריך גם למצוא איזושהי פינה של כנות. ולהרגיש מתי מה שאתה חווה זה משהו שאתה חווה ואתה גם יכול להתמודד איתו ומתי זה לא, ואז אתה צריך לבקש עזרה וזה סבבה ממש. אבל אם זה שלמשל אני מרגיש על עצמי שאני מתפקד, כאילו אני תמיד מתפקד גם כשאני בדיכאון, אני, אני לרוב די תפקודי. אני פשוט הולך ואני מאוד מאוד עצוב. ואם אני אתעלם מזה, כאילו אם אני לא אבקש עזרה כשאני עצוב ואני רק, אהיה כזה סבבה, ואני עובד, ואני כזה יוצא, ואני כזה סבבה. אז אני מפספס משהו. כאילו, אז אני לא כנה עם עצמי, כי אני חווה עכשיו מצוקה, כי אני צריך ללכת ולדבר עם מישהו. איך מבקשים עזרה? כאילו,
1: אני יכולה להגיד על עצמי שיש בי משהו שאני מאוד לא אוהבת לבקש עזרה. מאוד מאוד מאוד. אני מאוד אוהבת שמרחמים עליי, אבל אני מאוד לא אוהבת לבקש עזרה. ומבחינתי, אני אפנה ל... חברה לבן זוג, לנה, נה, נה. רק אחרי שזה כבר מעובד, ואחרי שכבר יש לי משהו מאוד סדור להגיד, ותוך כדי מצוקה אני לא מצליחה לבקש. לא מעוניינת, לא רוצה, מרגישה כמו באמת הומלסית מבקשת עשר שקל בצד של הכביש, כאילו אני, מאוד 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 קשה לי. זו מרגישה מושפדת? מאוד. למרות שאף אחד מעולם לא נתן לי את התחושה הזאת, להפך. תמיד מאוד שמחו כשביקשתי עזרה, כי אני אף פעם לא מבקשת. תמיד מאוד נענו לבקשות שלי. ועם זאת, זה מרגיש לי באמת משפיל בצורה יוצאת דופן לבקש עזרה. ולכן, אתה בתור אדם שהוא, לא יודעת, חכם ממני ומקצועי ממני, בוא תגיד לכולנו איך מבקשים עזרה.
2: אני גם לא תמיד מבקש עזרה, האמת. על הפנים. הפנים. הסנדלו הולך יחף, רואי. נכון, זה באמת מאוד קשה. לי, כשאני בדיכאון, מאוד מאוד קשה לי לבקש עזרה, ואני מרגיש שבא לי שאנשים פשוט ידעו שהם בתוך הבור, ולפעמים בא לי שיבואו ויוציאו אותי ממנו, ולפעמים בא לי שיבואו ויהיו איתי בתוך הבור, ולפעמים בא לי שיעזבו אותי בשקט ואני אהיה בתוך הבור לבד. נראה שזה גם, אגב, הצורה המאוד הגיונית הרבה פעמים, להרגיש כלפי לבקש עזרה. כאילו, איזשהו איזון בין הדברים האלה. לפעמים אני צריך לבד, אני צריך להתמודד לבד, לפעמים אני צריך ללכת לבקש, כזה.
1: אז איך מבקשים עם עזרה?
2: את מדברת כאילו על, על סיטואציה שבה מישהו חושב שאולי יש לו דיכאון, או מישהו שהוא כבר יודע שיש לו דיכאון, והוא בתוך הסיטואציה הזאת, הוא בתוך הבור, וכאילו, אז הוא צריך לבקש עזרה לצאת משם.
1: נראה לי גם וגם, בואו נתחיל מהראשון ואז נעבור לשני.
2: הראשון נראה לי, יש משהו בחוסר ידיעה באופן כללי שזה דבר מפחיד, ושעדיף לבקש עזרה, כי לא כל התשובות אצלנו. ואני יודע על עצמי, נגיד, שכשאני אובחנתי עם דיכאון, אז... אז מאוד מאוד עזר לי זה שקיבלתי פידבקים מאנשים, שהם אמרו לי כזה, שמע, כאילו, משהו לא טוב קורה איתך, כי אתה צריך ללכת לבדוק, אז אתה כבוי. וזה מאוד עזר לי, ואני חושב שכשאנחנו לא יודעים, אז עדיף לשאול. זה, זה ככלל, לצורך העניין. ואת מי לשאול? לא את גוגל. לא או... את
1: גוגל, לא, לא אנשים בטיקטוק. בטיק
2: כן. אה, לא את המורה,
1: מכל? לא... כן. כאילו, אי, אפשר... גם... לבקש עזרה, לקבל הפנייה, נכון. אפשר כל מיני דברים כאלה, אבל בסוף הבן אדם היחיד שיכול לאבחן הוא...
2: מטפל. איש טיפול שמוסמך לאבחון ספציפית. אוקיי. שזה לרוב באמת פסיכולוג או פסיכיאטר. יש אבחונים שגם עובד סוציאלי יכול לתת, אבל בגדול פסיכולוג, פסיכיאטר הוא לא איזה מישהו שכאילו... לא
1: לרב. NLP, לא, לא קואוצ'ר. לא, לא, לא. חשוב לא. רגע, זה שנייה, ממש חשוב.
2: זה, זה ממש חשוב. כן. לא מישהו שהוא מאמן
1: אישי כזה למרות שאני מתוקה ברמות, אין לי, אין לי שום דרך. גם לא רשימות באינטרנט.
2: מעולה. זה א', ב', מה זה אבחון? זה לתת שם למשהו. יש בזה יתרונות, יש בזה חסרונות. היתרון זה שאז יש דרכי טיפול, ואז אני יכול להיפתח לדרכי טיפול שיתאימו לי. זה כמו שיש לי שפעת, אז כשמאבחנים אותי עם שפעת, יכולים להביא דקסמול, ויודעים שזה יעזור. לפעמים יש משהו כל כך מפחיד במילה הזאת, בגלל שדיכאון זה החור, שהחור הזה שדיברנו עליו קודם, לפעמים אני עושה משהו שהוא לא טוב לי. לפעמים אני כל כך עצוב, כי באמת יש לזה סיבה ואני צריך פשוט לפתור את הסיבה. ואז אני צריך ללכת לבקש עזרה.
1: כן, אבל, אוקיי, נגיד, אובחנתי, סבבה, mm-hmm. אני יודעת, ו- ואני באיזה אפיזודה שאני מרגישה שכאילו, טוב, זה, זה הולך ומחמיר, איך אני מבינה שאני צריכה עזרה, איך אני מבקשת עזרה.
2: אני חושב שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים עזרה, כשאלף, באופן כללי אנחנו לא מרוצים מהחיים שלנו. כאילו, הכי בסיסי, הכי שנייה זה, מה, מהאינטואיציה, אין לנו סיבה לסבול. בסדר? אנחנו צריכים לצאת מהקודת הנחה שאנחנו צריכים להיות מאושרים. זה הברירת מחדל, היא להיות כמה שיותר מאושרים, כזה אמרת את זה קודם, מגיע לנו, שיהיה לנו טוב בחיים, מגיע לנו, אנחנו אחלה. ובתוך זה יש דברים שהם קשים לנו, ואנחנו יכולים להתמודד איתם אם נבקש עזרה ונקבל את הסיוע המתאים, אם זה אומר למשל בדיכאון. אם זה כן אומר טיפול תרופתי, אז טיפול תרופתי. אם זה אומר בטוח בדיכאון, זה אומר גם טיפול אצל מטפל. שוב, ההמלצה שלנו, מטפל אמיתי.
1: שוב, אנחנו נחזור על זה כל פעם, עד נחזור על זה מלא.
2: אבל אני חושב שמה שאמרת, בזמן שאני בדיכאון, אני אכף אבקש עזרה, כשאנשים יודעים, אז גם אנשים יכולים לעשות עם זה דברים. אני מאוד למדתי על עצמי, כשאני החזקתי את הדיכאון שלי וניסיתי להסתיר את זה מלא, זה היה בעייתי. כי פתאום עשיתי דברים אחרת, אנשים, כאילו... יכלו לכעוס, יכלו להתאכזב, כל מיני דברים כאלה, זה היה עוד יותר מפחיד אותי, והייתי שוקע לתוך הדבר הזה. כשהתחלתי להגיד לחברים שלי, תשמעו, יש לי דיכאון, כשאני בדיכאון אני צריך 1, 2, 3, אז, אז זה עבד. אז יכולתי פתאום להגיד מה אני צריך. וזה הרבה יותר קל מאשר לגרום למישהו לנחש מה אתה צריך, קל יותר להגיד לו מה אתה צריך באיזושהי צורה.
1: זה נכון, זה הרבה יותר קל. האם זה יותר קל ליישום? לא. לא. הרבה לא יותר. יותר
2: כיף לחכות שמישהו יקרא את המחשבות שלי. לא, <laughs> אבל כמו כל דבר, <laughs> כמו כל דבר בעיניי, זה באמת באמת שריר.
1: נגיד לצורך העניין, יש לי חברה שאני חושדת שהיא בדיכאון, בסדר? חושדת, לא, לא, אני בטוח לא יודעת לאבחן, אבל כאילו, אני מרגישה שמשהו לא טוב. איך יודעים? כאילו, איך נראה הדיכאון אצל אנשים שונים, איך זה מתבטא אצל אנשים שונים? תן לי רגע, תפתח לי פריזמה.
2: איך אנחנו מוצאים סימנים לדיכאון? קודם כל, עצבות או רגזנות, לצורך העניין, שנמשכת ממש הרבה זמן. מה כאילו... זה <אז אז> הרבה זמן? <אז>, בואי נגיד ככלל ברזל, מעל לשבוע-שבועיים. כמה שבועות. כמה שבועות, לא בשביל לאבחן, בשביל לראות שיש איזושהי בעיה. מישהו, יום, יומיים, שלוש, הוא עצוב מאוד, הוא כועס מאוד, זה לאו דווקא אומר ש... ש... שיש לו דיכאון. זה בטוח אומר שהוא צריך עזרה. בסדר, יש מישהו עצוב, הוא צריך עזרה. אובדן עניין בפעילויות, נגיד, שפעם הייתי עושה. דברים לא מעניינים אותי, דברים לא מרגשים אותי. שינויים בשינה, באנרגיה שלי, בתיאבון שלי, אני יכול פתאום לאכול מלא, אני יכול פתאום לא לאכול, ולא להרגיש רעב. למשל, אם לחבר שלי ממש, לא יודע, נגיד אנחנו בבית ספר ויורדים לו הציונים מאוד, אז זה גם יכול להיות קשור לזה, כי פשוט קשה לו לעשות משימות בסיסיות כאלה. התבודדות, שזה אחד הדברים אולי הכי מפחידים בדיכאון, שאתה מרגיש פתאום מאוד בודד בחוויה שלך בעולם. וכשאנחנו רואים מישהו קצת יוצא חוצה כזה, קצת מתבודד, אז שם אנחנו צריכים לחשוב כאילו מה, מה גורם לו לעשות את זה. Uh, והתנהגות של פגיעה עצמית בכל מיני צורות, כי פגיעה עצמית יכולה להיות גם לחתוך את עצמי, אבל זה גם יכול להיות, uh, לא יודע, לשכב עם הרבה אנשים בצורה שכזה, שאני לא שומר על עצמי. שימוש לא אחרי הרבה... באלכוהול, כן. בסמים, בווטאבר. כן, כל מיני דברים כאלה. Uh, לשים את עצמי בסיטואציות מסוכנות לצורך העניין. בטוח גם פגיעה עצמית שהיא קשורה לאובדנות, כאילו מישהו שמדבר על רצון לסיים את החיים שלו, אז... לחלוטין, זה, זה מישהו שהוא, שהוא זקוק לעזרה.
1: ומה אני יכולה לעשות אם אני נתקלת באחד או כמה מהדברים האלה אצל בן אדם שאני אוהבת?
2: קודם כל, זה עם הבן אדם עצמו. לבוא ולראות האם הבן אדם מודע לדבר הזה או לא. כי לפעמים גם אנשים גם לא מודעים. ועצם זה שאנחנו אומרים להם, כאילו, מה שקורה איתך, אז זה גורם להם שנייה להסתכל פנימה. אז א', זה זה. ב', אם הוא מודע, אז אם הוא רוצה לקבל עזרה. עכשיו, יש פעמים שאנחנו אומרים, כאילו מישהו לא רוצה כאילו זו בחירה שלו, אבל זה בפעמים שאנחנו יודעים שהוא יכול להגן על עצמו. ובדיכאון זה סיטואציות שאנחנו מרגישים שהבן אדם לא יכול לעזור לעצמו. ואז אנחנו צריכים לחשוב מי יכול להתערב. זה יכול להיות חבר אחר שיותר קרוב אליו, זה יכול להיות מישהו אה, מהמשפחה, זה יכול להיות איש טיפול, זה יכול להיות אנחנו אפילו להתקשר ולהתייעץ, זה משהו שמאוד מאוד עוזר. כשאנחנו פשוט מרגישים שחבר שלנו חווה משהו לא טוב, אנחנו לא יודעים מה לעשות, להתקשר לקו סיוע. למצוא מטפל, להתייעץ איתו ולספר את הסיפור ספציפית כמו שהוא ולקבל חוות דעת. זה כמו ללכת לרופא.
1: מוקד החיות, אני מאוד אוהבת להתקשר לקבל חוות דעת. כן, כזה. <laughs> okay, אוקיי, אז, אז נתקלתי לצורך העניין בחברה שאני רואה שהיא מתבודדת מאוד ויש לה כל מיני התנהגויות מסוכנות ואני רואה שהמצב רוח שלה מאוד, <laughs> לא יודעת, רע. ולצורך <laughs> העניין, אני פונה לגורם סיוע שאומר, צריכה ללכת לטיפול. ואני אומרת לחברה שלי והיא אומרת לי, ממש לא, הכל בסדר. מה אני עושה אז? על מה מדברת, הכל בסדר, אני סתם. את סתם, את סתם אומרת שטויות, סתם מתאפה, אל תגידי מה לעשות.
2: בסוף, א', יש פה הבדל, האם היא מסוכנת לעצמה או לא. כאילו, אם מישהי מאוד מאוד עצובה, אבל אנחנו רואים שהיא מצליחה גם לפעמים לצאת מזה, לעשות דברים, לתקשר איתנו, אפילו להודות בזה באיזושהי צורה, ואנחנו לא מפחדים לה, וזה אגב אפשר להבין מי לשאול הרבה פעמים. אם זה ככה, אז הרבה מאוד פעמים זה פשוט רעיון שצריך להתבשל על הלכת לבקש עזרה. אם זה מישהו או מישהי שאנחנו רואים שהם לא מצליחים לבד ושהם מסרבים, אז שם אנחנו צריכים להפעיל איזשהו לחץ מתון, או לא מתון, אבל שם צריך להפעיל לחץ, וגם אני בעד זה ולא כל אחד הסכים איתי, לא, לא לוותר לאנשים שאנחנו אוהבים. מקסימום, אנחנו נהיה נודניקים, מקסימום, נחדור קצת יותר מדי לפרטיות, אנחנו... בסוף אנשים בחיים של אנשים, בסדר? אנחנו חברים שלהם, אנחנו לא המטפלים שלהם. אני לא אמור לטפל בחברים שלי, אני אמור להיות שם בשבילם כחבר. ולפעמים אנשים לא יודעים מה טוב להם, וזה סבבה להגיד את זה. לפעמים אנשים עושים בחירות מוטעות, ואז אני צריך ללכת ולחוץ עליהם ולבקש אה, עזרה ממישהו חיצוני. אני, אני נגיד חושב על אה, פעם היתה עם חברה מאוד טובה, שבאמת, היא גם הייתה בדיכאון ושמנו לב לזה. וראינו את זה במלא דברים, והיא לא הייתה מוכנה לקבל עזרה. והיינו אז בתיכון, והלכנו ודיברנו עם אימא שלה. זה עשה משהו. כאילו, היא כעסה עלינו, היא לא דיברה איתנו חצי שנה, אבל היום היא מודה לנו, לצורך העניין.
1: כן, לי יש גם מקרה דומה שלא קשור בדיכאון, לא קשור בהפרעות לא אכילה, אבל כן. <laughs> מספר פעמים אפילו, אני הייתי מאמינה מאוד גדולה בהלכת להורים. אני מלשנית מספר אחת, לא אכפת לי, אין לי אלוהים. באמת אני אומרת, לא, אם אני דואגת לחברות שלי, אז את תשנאי אותי ואת תכעסי עליי, ואת תודי לי אחר כך, ולא אכפת לי, אני ממש לא הולכת, לא שאת תסכני את עצמך, ולא שאת, כאילו, אני פשוט לא מוכנה לדבר הזה, אני מעדיפה שתשנאי אותי ולא תברי איתי יותר,
2: מאשר שאני אתחרט על זה שלא אמרתי משהו למישהו. אני פתאום חושב שמישהו שיקשיב לנו מדברים, אז הוא יגיד כאילו, רגע, אבל, כזה. אז אני רוצה להזכיר לבן אדם הזה שחושב רגע אבל שאנחנו מדברים באמת על מורכבויות כאילו גם פר מקרה פר בן אדם חד
1: משמעית
2: ופשוט התייעצו עם עוד אנשים כאילו זה מה שלי לפחות הכי עוזר עם חברים שלי זה פשוט שאני לא תמיד יודע אני יודע שאני מופעל ממש מרגש ממש מהר ולפעמים אנשים אומרים לי כזה תשחרר כאילו תן לו להתמודד לבד ולפעמים אומרים לי לא כאילו לך דבר איתו וזה זה פר מקרה, אנחנו צריכים לשמוע עוד עצות. חד משמעית,
1: ו- ובסוף, באופן כללי, גם פה מותר לבקש עזרה. נכון. זאת אומרת, גם בתור הבן אדם העוזר, אפשר ורצוי לבקש עזרה, וזה לא צריך להיות הכל עליי תמיד, נכון. רק עליי. את יודעת מה חשבתי? מה חשבת?
2: שקודם שאמרתי לך שלפעמים אני לא כל כך אוהב את של דיכאון. נו, עכשיו אתה כן אוהב אני חושב ש, שפשוט הבנתי שהסטיגמה שיש לדיכאון, אז היא באמת יותר גדולה ממה שאני חושב. את אמרת את זה קודם, כאילו, שיש את הגלוריפיקציה, איך אמרת? של איך העומק, מה? גלוריפיקציה של דיכאון, שזה כאילו עמוק ועדיש. כן, <laughs> ומורכב. חושב, <laughs> כן, אז אני חושב שהסטיגמה הזאת ממש מושרשת בנו, ממש. כאילו, אני עובד עם אנשים עם, עם דיכאון, ועדיין אני חווה ככה כלפי הדיכאון כלפי עצמי, כאילו, זה אומר משהו.
1: שמה זה? שזה הופך אותך לחלש?
2: כן, יש משהו בדיכאון, אני שהוא פשוט מפחיד, כי הוא פשוט צריך להגיד את האמת. יש משהו בעצב, עצב זה דבר לא נעים, ואנחנו חיים בעולם שאנחנו לא יודעים לעצור ולהסתכל לעצב בעיניים, ודיכאון זה עצב מאוד מאוד חזק. זה, זה, זה צבע שאין בטבע.
1: כן, זה כמו השחור הכי שחור בעולם בדיוק. כזה. בדיוק. הצבע הזה בדיוק. של ה... <laughs>
2: בדיוק. ואני חושב אבל, אם יש משהו שכן הייתי רוצה גם שאנשים יצאו איתו מהפודקאסט הזה, זה... שיש בדיכאון גם הזדמנויות. אוקיי, okay, איזה הזדמנויות. הדיכאון שלי לימד אותי להתבונן הרבה יותר טוב. על העולם? בי. Mm, מעניין. בעצמי, ממש. כי למדתי, א', לזהות את העצב שלי, להבין מה גורם לי לעצב. הפעמים שהתבודדתי, אז הרבה מאוד פעמים, שאלתי את עצמי שאלות שלא הייתי שואל אחרת. כאילו, זה צריך ממני שנייה הסיפור הזה של, של להיות עצוב ולא לברוח מזה? אז צריך ממני לענות על דברים, ופתאום גם דברים התחילו גם, גם להיפתר לאט לאט. כאילו היום, לצורך העניין, אני מרגיש שהדיכאון שלי נראה ממש שונה מגיל 24. כאילו היום זה דבר שאני יכול לשלוט בו יותר, זה דבר שהוא משתיק אותי לתקופות יותר קצרות, זה דבר שאני בטוח יודע לבקש עזרה יותר טוב, וזה גם מתנה, כי, כי אני חושב שיש לי איזושהי ראייה שלי על עצמי, שאני מאחל להרבה אנשים להתבונן פנימה ככה. זה הגיוני? כן, חד
1: משמעית, אבל זה גם חלק מהגלוריפיקציה של דיקרן. נכון. זאת אומרת, לשאול את השאלות העמוקות באמת, ולהסתכל על החיים בעיניים, ולהבין את משמעות, כאילו
2: כן, יש בזה משהו שהוא מאוד... אבל יש בזה משהו, כן, עכשיו הבן אדם שהוא תמיד שמח, בסדר? כאילו, אנשים שהם מופיעים כלפי חוץ כתמיד כזה, עלה בבאלה, וכזה שמחים וכזה. זה לא דבר רע, כאילו, אני שמח בשבילם, אבל גם יכול להיות שלחוות את זה באיזשהו קיצון, זה גם דבר שהוא לא בהכרח נורמלי. כי אנחנו חווים עצב, עצב זה דבר שאנחנו חווים, ואנחנו צריכים ללמוד לחוות אותו, ושאנחנו רק אומרים כזה בסדר, 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 יהיה בסדר. כאילו זה, זה, נגיד אחד הדברים. יהיה בסדר. כן, תגידי.
1: לא, על בסדר הזה של כאילו, לא, לא תמיד יהיה בסדר. <laughs> לא, לא
2: תמיד יהיה בסדר, וגם נראה לי בדיכאון אנחנו, וואי, אמרתי דיכאון כל כך הרבה פעמים. בסדר, מה, מה? זאת <laughs> <מה? laughs> אומרת, יש משהו שבן אדם בדיכאון לא רוצה לשמוע, זה שיהיה בסדר, או יוצא דברים שמבטלים את התחושה של הדיכאון, כי גם ככה כשאתה מרגיש עצב, אז יש בזה איזושהי בושה לפעמים, או איזשהו ניסיון של עצמך להדחיק אותו ולהזיז אותו הצידה. וכשאומרים לך שזה פשוט יעבור, אז זה דבר קשה. כאילו, מה אם הוא לא יעבור? עכשיו אני לא מרגיש שהוא יעבור, אני בתוך הבור. כן. לך מי אתה ש... כאילו, איך תגיד לי? כן. בוא תראה לי איך יוצאים מהבור. מעניין. התעייפת.
1: לא, לא התעייפתי, אני, יש בי משהו בתור מישהו שלא חווה דיכאון, שכאילו אני מסתכלת מהצד ואני אומרת כזה וואי אולי כאילו כאילו אולי אולי אני מפספסת משהו. אולי כל השמחה הזאת וכל האנרגיה הזאת וכל האופטימיות הזאת היא כאילו לא מחוברת ואני סתם משלה את עצמי. אתה מבין מה אני אומרת? ואז אתה כאילו אתה מתחיל לשאול שאלות כאילו וואלה לא יודעת.
2: אני חושב שזה דורש פשוט הסתכלות שהיא מורכבת יותר כמו שאת עושה. תודה. נגיד אנשים ששומעים את הפודקאסט גם יכולים להגיד שאנחנו כאילו נוגעים באיזה פרה קדושה בצורה שהיא לא שהיא לא אחראית לצורך העניין כי כל הפודקאסים שמדברים על דיכאון אז הם כזה אבל איך יוצאים מזה נראה אנחנו מדברים פה על איזה ציר כאילו דיכאון גם הוא לרוב האנשים הוא ציר ועצבות זה ציר וכשאת אומרת אה, על הסיפור הזה של אולי אם אני אהיה בדיכאון אז אני אוכל להבין את עצמי יותר טוב אולי השאלה צריכה להיות האם אנחנו מתמודדים שלנו האם כשאני עצוב או כשאת עצובה, את יודעת להגיד, מאיה, את עצובה. אל תלכי עכשיו, כאילו, את יכולה ללכת לרוץ, ואת יכולה ללכת להרגיש יותר טוב. אני בטוח לא
1: יכולה ללכת לרוץ, אבל בסדר.
2: את יכולה לעשות משהו ש... חמוד. אני יכולה
1: לעשות... חמוד שנייה, אני אצא תתחיל, אני אצא בה. אני רגע
2: אחריך. אנחנו צריכים לעשות, כאילו, למצוא מה עושה לנו טוב. אנחנו צריכים גם לא לפחד לשאול את השאלות האלה, ואם זה מפחיד, אז לשאול אותן עם עוד מישהו. כאילו
1: רגע לאפשר לעצמנו להרגיש את העצב ולהיות בתוכו בלי לברוח ממנו בהכרח על ה-one.
2: מה שהתחלתי להגיד קודם, כשאנחנו ילדים, אז רוב התינוקות, לצורך העניין, כשאנחנו מאוד 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 קטנים, אז אנחנו צריכים משהו ואנחנו בוחרים, נכון? תינוק צורח, אז לרוב מאוד מהר מישהו יבוא ויטפל בו, נכון? יביא לו בקבוק, יביא לו מוצץ כזה, יביא לו חיבוק, לצורך העניין. כשאנחנו כבר בני שלוש-ארבע, ואנחנו צורכים על כל דבר בערך, אז אנחנו מעצבנים גם, נכון? כאילו, התגובה היא לא תמיד, אה, כאילו, אוי חמודי. ושם, בין היתר, אנחנו גם לומדים שהעצב שלנו, או התחושה שאנחנו מרגישים, היא לא, היא לא לגיטימית. וכשאנחנו ילדים, אנחנו לא מצליחים להבין את המורכבות הזאת. בסדר? ואז זה מפתח אצלנו גם את הדבר הזה שלפעמים שאנחנו כועסים, אנחנו לא יודעים להגיד שאנחנו כועסים, או לפעמים שאנחנו עצובים, אנחנו לא יודעים להגיד שאנחנו עצובים. ופשוט אני... לומדים להמשיך הלאה בלי להתמודד או להרגיש את הדבר עצמו. כן, כי גם עצב זה בהכרח דבר רע. עכשיו, עצב זה לא נעים, אבל זה חלק מהחיים. חלק מהחיים זה ללכת ולפעמים ליפול וכואב לי, או לדפוק את הזרת, זה חלק מהחיים. אז לפעמים גם אני עצוב, כי באמת קורה משהו שהוא על אמת בדבר הזה? ועל הדבר הזה ואני אומר וואלה עכשיו באמת קרה לי משהו שהוא באמת מעציב מגיע לי עכשיו כאילו ערב של לאכול מלא גלידה ולראות האח הגדול. דבר שקרה השבוע <laughs> אז אז מותר לי וזה לא אומר שאני מדיכאון ולפעמים זה גם כן אומר שאני מדיכאון כשאני רואה שאני לא מצליח להרים את עצמי לבד.
1: זאת אומרת אוקיי לצורך העניין למה שאני שאלתי אז אני חושבת שאנשים שלא מתמודדים עם ל- לומדים. <Mandarin language> איך להוציא את עצמם, נכון? כאילו מאוד מאוד טוב, מה גורם לי להרגיש טוב ומה עוזר לי להרגיש סבבה, מאוד מהר להחליק את זה, לטאטא את זה, להיות מאוד מאוד תפקודי ומאוד אני פשוט אפוצץ את הלו"ז ואז אני לא ארגיש שום דבר אף פעם, או אני אראה מלא טלוויזיה, ואולי הסיפור הוא גם למי שמתמודד עם דיכאון, וגם מי שלא מתמודד עם דיכאון, שזה עניין של להיות מסוגל להרגיש את מה שאתה מרגיש. ולהיות מסוגל לבקש עזרה כשאתה מרגיש שאתה כבר לא יכול לבד, או לבקש עזרה גם כשאתה מרגיש שאתה יכול לבד אבל אתה רוצה עזרה, וזה גם בסדר. ו- ואולי זה הסיפור, כאילו, זה לא עניין של מה יותר טוב או פחות טוב, ומה יותר ראוי או פחות ראוי, ובאף אחד מהמצבים לא צריך להתבייש. זאת אומרת, להתמודד עם דיכאון זה לא סיבה לבושה, ולא להתמודד עם דיכאון זה גם לא סיבה לבושה. והסיפור האמיתי הוא היכולת שלנו לשאול את עצמנו שאלות לא משמעותיות. ולהצליח לבקש עזרה, כשאנחנו מרגישים שכאילו זה קצת יותר מדי. נו. No?
2: אמרתי את זה יפה מאוד. אחלה. אני רוצה להגיד איזה משהו על משהו שאמרנו קודם. נו, no, תן. גם אמרנו איזה בעוד פרקים, שאנחנו תומכים באנשים ללכת לאנשי מקצוע ומטפלים עם, עם, עם תואר וכזה. ואני רוצה רגע להסתייג מדבר אחד.
1: קדימה, תסתייג.
2: לאנשים שונים מתאימים דברים שונים. נכון. ולמשל, יש אנשים שללכת לטיפול דרך שיחה לא מתאים להם, ושיאצו, ורפואה סינית, וכל מיני דברים. הסיבה שאנחנו אומרים שצריך ללכת לאיש טיפול, זה כי איש טיפול מוסמך יכול לאבחן הפרעות נפשיות, או התמודדויות נפשיות, שלאנשים אחרים אין את הכלים. אבל טיפול, טיפול יכול להיות בכל מיני צורות. ומה ו...
1: שעוזר לכם עוזר לכם. מה שעוזר לכם עוזר לכם. ואי אפשר לבטל את זה שזה עוזר.
2: ממש. וגם אי אפשר גם לבטל גם את הידע שהם כן באים איתו. פשוט העניין הוא ש... יש דברים שהם לא מחליפים טיפול, ונראה לי הסיבה שאנחנו כל הזמן מזכירים את זה זה פשוט בשביל להיזהר. כאילו, יש אנשים שהם אומרים שהם מטפלים והם לא מטפלים, ואז, בעיקר בדיכאון, בעיקר בדברים שאנחנו מרגישים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו צריכים לראות ממי אנחנו מבקשים עזרה. האם זה מישהו שיכול לעזור לנו?
1: שבאמת יש לו את הכלים לעזור לנו. בדיוק. ולא רק
2: אומר שיש לו את הכלים בדיוק. לעזור
1: לנו, וזה נראה לי אולי הסיפור המרכזי. בדיוק. אוקיי, okay, אנחנו... מסיימים? מסיימים. ובזאת
2: אנחנו נשלח אותך עם שיר. כן, אני אספר ששנה שעברה היה לי איזה אפיזודה קצרה של דיכאון. ואז שמעתי את השיר הזה, וזה משום מה, כאילו, ממש גרם לחייך, למרות שזה כאילו, זה לא הסגנון שלי כזה, כאילו. זה לא הטעם המוזיקלי שלך ברקיל. זה לא הטעם המוזיקלי שלי, אבל היה משהו בתמימות של השיר הזה, שבה מאוד אהבתי. אני לא מדבר על ג'יין בורדו, כי אני מדבר על תמימות. אז השיר קוראים "הכול יהיה", של הפיל הכחול. אני אקריא רגע כמה... יאללה, בטח. אחי, אל תדאג, הכל יהיה בסדר. הלב יתעורר והרוח ישרוק מנגינה חדשה. כבר חטפנו סתירות ושמרנו בבטן, לקחנו אוויר והמשכנו קדימה למכה הבאה. ככה זה, מה נעשה? ניפול ונקום, אין דרך אחרת שיזיינו כולם. יש הכל ואין כלום, יום ישר, יום עקום, אין דרך אחרת. אני מרגיש שכאילו, לי כמישהו שחלק מהזהות שלי, זה זה שיש לי דיכאון, אז אני כזה, ככה זה, כאילו, זה מה שקיבלתי בעולם. וגם זה שאתה ג'ינג'י. אהבת את הקלוז'ר? אהבתי את הקלוז'ר. ככה זה, זה מה אבל ככה זה, ויום ככה ויום ככה, וזה יעבור. כאילו, בעיקר נראה לי, יש משהו בדיכאון שצריך לזכור, שזה באמת אפיזודות, ובאמת יש טעם לחיים, כאילו, מגיע לנו להיות מאושרים, צריך לזכור את זה, גם אם לא מאמינים בזה באותו רגע, צריך פשוט לזכור את זה. זהו, תקשיבו אה, לפיל הכחול. תקשיבו <laughs>
1: לפיל הכחול, וגם יסמין, אחלה שיר. <laughs> סליחה, נו, אתה מביא לי הפיל הכחול, <laughs> אני <אבל נוכל, laughs> לא יכולה <laughs> לא <laughs> להזכיר <laughs> את השיר יסמין. <laughs> uh, טוב, אז אנחנו סיימנו. <laughs> אתם הייתם איתנו על יפי נפש. <laughs> תודה, רועי. תודה, מאיה. ותודה לדניאל מאואר שעורכת אותנו, <laughs> ותודה לכם שהאזנתם לפרק הזה. Uh, אם חשבתם על מישהו לאורך הפרק הזה, דווקא את הפרק הזה, לא יודעת אם הייתי שולחת איז
2: איז. אולי קודם לשאול האם אתם רוצים לקבל פרק על דיק פיק. בדיוק, דיכאון. זה
1: כאילו קצת כמו דיק פיק, בסדר? פה נראה לי עדיף, <laughs> עדיף הסכמה נלבת, <laughs> מאשר פשוט לשלוח <laughs> לאינבוקס לא <laughs> מישהו. אבל בכל זאת, אנחנו מאוד נעריך שתשלחו את הפרק הזה אחרי הסכמה. <laughs> 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 הסכמה נלבת. לכל מי שזה יכול אולי לעזור לו, אולי לסייע, אולי להרגיש קצת פחות לבד. ובאופן כללי אני אגיד, תמיד תזכרו שכל פיסת תוכן שאתם צורכים, לא הכל מתאים לכולם, לא חייבים לשמוע הכל, לא בהכרח, תעשו מה שגורם לכם להרגיש
2: טוב. הפרק הזה יכול להיות שהוא מעלה ומציף כל מיני תחושות קשות ולא נעימות, ואתם רוצים עכשיו, 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 עכשיו לדבר עם מישהו או מישהי, אז אנחנו נמליץ פה על כמה קווי סיוע ודרכים אה, לדבר עם אנשים. יש מלא, אנחנו ממליצים על שלושה. אחד זה סהר, שזה קו סיוע לעזרה נפשית. יש שם צ'אט, יש שם וואטסאפ. השני זה יש עם מי לדבר, זה של האגודה למען הלהט"ב, יש להם גם טלפון, גם וואטסאפ, גם צ'אט. והשלישי זה המרכז לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית, 1202, גם תכתבו בגוגל אם אתם רוצים להתכתב עם מישהו, אבל אל תישארו עם זה לבד, זה ממש לא כיף ולא מגיע לכם.
1: אין שום סיבה, באמת, דברו עם אנשים, הם שם בשבילכם.
2: פרקים נוספים מחכים לכם באתר כאן ובכל פלטפורמה שניתן להאזין בו לפודקאסטים, ניפגש בפרק
1: הבא.
2: ביי!
0: Issue 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 Issue